1: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título La vida que recibimos de la palabra, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos
0: Padre Celestial, creo con todo mi corazón que tu palabra, dilo, es poderosa, me puede transformar, me puede cambiar para siempre me puede trasladar de las tinieblas a la luz. Puede cambiar mi situación de la derrota a la victoria. Tu palabra es poderosa. Creaste los cielos, dilo. Creaste la tierra con el poder de tu palabra. Repítalo. Hoy escucharé tu palabra. Y veré tu bendición en mi vida. Siembrala en mi corazón. Y que dé fruto al 30, al 60, al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Alabando al Señor, mi hermano, puedes tomar asiento. Con un fuerte gloria a Dios. Él vive para siempre. Mi hermano, Jesús le respondió al diablo que no solo de pan vivirá el hombre, sino también pudiéramos decir además o añadamos que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando mi hermano vemos este texto, en la Biblia encontramos dos palabras en griego que precisamente se traduce palabra. Una es logos, la más conocida incluso en el ámbito académico, psicólogos, sociólogos y todos los logos, ¿verdad? Entonces, mi hermano, entre los diferentes significados que tiene esta palabra, logos, también, gloria al Señor Jesús, significa expresión de un pensamiento. En este caso, puede ser de una manera escrita. Amén. Pero encontramos otra palabra en griego que también se traduce palabra porque no tiene un equivalente en castellano, pero se pronuncia rema. Esta palabra rema significa una palabra anunciada, proferida, dicha por una voz viva. ¿Cuántos tienen voz? Digan amén. ¿Cuántos tienen vida? Díganme. Una cosa es la palabra escrita. Y otra cosa es la palabra anunciada, proferida por una voz viva. Yo cuando me puse a leer este significado, me alegré porque puedo convertir toda la escritura en un rema. ¿Cómo? Pronunciándola en voz alta clara, firme, creyéndola, alabado sea el Señor. Eso es lo que Jesús hizo. La Biblia dice, mi hermano, gloria al Señor Jesús, que la palabra de Dios es una espada. Decimos amén, hermanos. Él vive para siempre. Y esta espada no es el logos. Cuando leemos la Biblia, que la palabra de Dios es la, que la espada del Espíritu es la Palabra de Dios, usa el término rema. Por eso cuando le abres la Biblia al diablo, el diablo, mi hermano, no le tiene ningún problema. Incluso el diablo lee Biblia, porque cuando lees Mateo 4, el diablo le cita en la segunda tentación un salmo, de memoria así que cuando tú te vayas de casa y tu bebé está durmiendo porque vas a la esquina a comprar algo a la tienda algunos le dejan la Biblia abierta ahí está el bebé durmiendo le abren la Biblia y tú le preguntas ¿por qué haces eso? por si el diablo viene cuando vuelvas, fíjate si sigue en la misma página, ¿Qué tal si se echó una leída porque la palabra mi hermano Gloria al Señor Jesús contra el diablo Solamente se vuelve efectiva cuando se transforma en rema Porque la palabra de Dios, dice la Biblia Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios Y cuando vemos mi hermano en la Biblia No usa el término logos, sino sur usa el término rema El diablo no se hace ningún problema con estas palabras impresas en este precioso libro maravilloso que llamamos Biblia. Pero ¿sabes dónde encuentra el diablo problema? Cuando se topa con alguien como tú, como yo, que es capaz de pronunciarla en voz clara, con una voz viva, con la fe en el corazón, entonces a mi hermano, le están haciendo lo mismo que Jesús le hizo en el desierto no solo de pan vivirá el hombre y el diablo retrocedió decimos amén no tentarás al Señor tu Dios y el diablo retrocedió al Señor tu Dios adorarás y solamente al servirás y el diablo retrocedió y se fue bendito sea el nombre del Señor Jesucristo transforma este logos en rema convierte esta palabra en espíritu decimos, a ver hermanos, alaba al Señor si puedes hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mi hermano, cuando tú tomas estas escrituras y las declaras con tu voz viva, la conviertes en rema. La palabra literalmente recibe aliento. ¿Qué haces para hablar? Yo estaba corriendo Y mi mamá cuando llego a casa me dice ¿Dónde estabas? Y yo le digo, un rato, un rato ah, Estoy volviendo al colegio Tomé aliento para decir la palabra Literalmente mi hermano Dale aliento a esta palabra Para que se vuelva en una espada Qué bonito es que tengas textos bíblicos en las paredes en tu cuarto, en tu sala pero dónde cobra poder esos textos bíblicos cuando tú en la mañana te levantas y lees oh alma mía bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios y luego lees otro texto por ahí que pusiste en tu casa Él es quien saca del hoyo tu vida quien corona de favores Gloria al Señor y misericordias. Decimos amén hermanos Ahí es donde cobra poder esta espada Ahora mi hermano quiero que abras Efesios capítulo 6 verso 17 Alabando al Señor Efesios 6 Verso 17 qué lindo es el Señor Jesús Y dice Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios En este texto Tampoco se utiliza El término Logos Sino que usa la palabra Rema Que es mi hermano Alabado sea el nombre del Señor Te reitero otra vez Una palabra proferida Dicha, hablada Por una voz viva Entonces dice Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Está usando la palabra Rema Cuando Pablo mi hermano Habla de la armadura ...del Espíritu... ...habla de que hay un yelmo... ...que es un casco... ...habla de una coraza... ...que es una pechera... ...habla de un cinto... ...que es un cinturón... ...habla mi hermano... ...Gloria al Señor... ...el cinto de justicia... ...donde estaba la funda... ...y podías poner la espada... ...del Espíritu... ...que es la palabra de Dios... ...el apresto... ...que son calzados... ...el apresto del Evangelio... ...alabado sea el nombre del Señor Jesús... Y el escudo de la fe, decimos amén, hermanos, para pagar todo dardo del enemigo. El apóstol Pablo hace una comparación con la armadura romana para que nosotros podamos entender cómo Dios nos ha armado a nosotros. Y la Biblia dice que todo esto es por inspiración divina. Cuando me puse a averiguar un poco sobre la espada del Espíritu, resulta que la espada que manejaban los romanos tenía un nombre. Su nombre era Machaira. Y medía aproximadamente 40 centímetros. Más que una espada podía parecer una daga. No era grande la espada de los romanos. Esto quiere decir, mi hermano, que cuando nosotros tengamos... Una batalla con el enemigo será a corta distancia. Vas a sentir, mi hermano, la batalla. No es una espada de un metro, mi hermano, para que tú te tengas cuidado y lo tengas alejado. No, es una batalla cuerpo a cuerpo y quizás una distancia de 40 centímetros o algo más. Pero ahí va a ser una batalla cerca y frente, gloria al Señor, a tu enemigo. Era una espada ligera y tenía filo en los dos lados, pero era un arma tan efectiva que muchos historiadores dicen que gracias a esa espada el imperio romano había conquistado muchas naciones. Mi hermano, cada vez que tú utilizas la palabra de Dios es porque mi hermano, el diablo está cerca, decimos amén hermanos. Y cuando él está cerca, así como el diablo se le acercó a Jesucristo, tal vez mi hermano, a un metro de distancia, el Señor usó la espada del Espíritu. Y no tengas miedo, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Cada vez que el diablo venga y te ataque, recuerda que él está paralizado, que él está desarmado, que él está Derrotado Y lo único que le queda son sus palabras Así que saca la espada del Espíritu Y aunque estés muy cerca mi hermano En el nombre de Jesús de Nazaret Repítesela en voz alta, clara y fuerte Y atraviesale con la palabra de Dios Porque la victoria Cristo nos las ha dado En la cruz del Calvario Decimos amén hermano Alaba al Señor si puedes hacerlo Esta espada Es muy poderosa Hebreos capítulo 4 Verso 12 dice Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Cuando utiliza nuevamente Porque la palabra de Dios Y veo mi hermano en el texto griego Nuevamente encuentro En lugar de Logos que se puede referir a la palabra escrita, usa el término rema. Pudiéramos traducirlo tal vez, porque la palabra hablada por una voz viva de Dios, es viva y es eficaz. Repite conmigo, cada vez que pronuncio la palabra de Dios, con mi boca, tomo aliento para pronunciarla, dilo fuerte, audiblemente, es viva y es eficaz. Esta palabra es maravillosa si la mantienes en tu mente, porque dice que eso producirá abundante paz en tu vida. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera pero cuando tú la tienes en tu mente te da paz pero cuando tú la pronuncias con tu boca te da poder di la palabra le dijo el cinturión romano a Jesús y mi siervo sanará Dios dijo la palabra y comenzó mi hermano una poderosa y extraordinaria creación que hasta ahora los científicos no la pueden comprender la Palabra, mi hermano, tiene poder, es viva y es eficaz cuando es rema. Y cuando el rema, no cuando está guardado en tu cuarto, no cuando el estuche de tu Biblia está cerrado, no cuando lo tienes empolvado en tu biblioteca, no cuando lo tienes, mi hermano, quizás en cuadros pero nunca lo lees, la palabra de Dios es poderosa cuando se vuelve rema y cuando se vuelve rema, cuando tú la pronuncias cuando es hablada por una voz viva decimos amén hermanos dice que es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos decimos amén hermanos es más cortante que toda espada de dos filos y también dice que penetra hasta partir el alma. Y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es tan poderosa que cuando tú, mi hermano, la pronuncias en voz alta va a tener ese efecto tenemos que aprender a separar el espíritu del alma. Perdón, pastor, es que el alma y el espíritu están tan unidos que muchas veces no los podemos distinguir. A mí me cuesta. No sé si esto lo que siento es una emoción que Dios está dirigiéndome o simplemente mi alma se está emocionando. Es fácil distinguir el cuerpo del alma porque el cuerpo es con lo que más estamos familiarizados y se manifiesta con los cinco sentidos el alma se manifiesta con las emociones, el intelecto gloria al Señor y la voluntad pero para muchos es muy misterioso el espíritu porque es la parte más profunda, mi hermano, del hombre y ahí está la adoración, la intu intuición y también la revelación de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Algunos piensan que están recibiendo una revelación de Dios cuando quizás solamente es su alma que está ahí emocionada. ¿Cómo poder separar lo espiritual de lo que es simplemente el alma humana? Porque hay muchos que pueden profetizar guiados por el Espíritu Santo, pero otros pueden profetizar solamente, mi hermano, por vanidad, por llamar la atención por adquirir aplausos, entonces ahí está su alma metida. Dice mi hermano, que lo que puede separar el alma del Espíritu, es esta espada de doble filo, decimos amén. Es bueno pronunciarla cada vez, es bueno anunciarla cada momento, alabado sea el nombre de Jesús. El diablo fue derrotado porque Jesús sabía usar correctamente esta palabra y la usa tan bien que él mismo se puso el título, el verbo. Él es la palabra de Dios. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Bendito sea el Señor Jesús. Esta palabra es tan poderosa, mi hermano, que muchos no podemos entender. Todo lo que sucede en el ámbito espiritual cuando tú la declaras en voz alta. Esta mañana les comentaba de una hermana que declaró su sanidad. Dios le prolongó su salud dos años más. Les retiró todos los síntomas. Porque el médico quería operar ya de emergencia a esta nuestra hermana. Pero oramos por ella y entonces ella testificó públicamente hermanos estoy sano estoy bien y mi hermano estuvo así por casi dos años lamentablemente le vino otra vez mi hermano la enfermedad y tuvieron que operarla mi hermano los pronósticos médicos eran totalmente eh, muy alarmantes el médico decía que podía quedar paralítica que tal vez no iba a poder ver, hablar o oír, o que iba a haber alguna, alguna situación difícil como resultado de la operación. Les dijeron a los parientes, prepárense, no sabemos qué es lo que pueda suceder, la operación va a durar ocho horas, pero ella tiene una hermana que declaraba a mi hermano la palabra con fe y decía, no va a ser así. No va a ser así. Incluso su papá, cuando la despidió para ir al hospital a la operación, le dijo, hija, vas a volver, nos vamos a ver. Esas declaraciones, mi hermano, tienen un efecto en el aspecto espiritual, que tú no sabes cuántos demonios has derrotado por ser justificado con tus palabras y cuántas batallas hemos perdido por ser, mi hermano, juzgados por nuestras palabras. Decimos amén. En el momento de la dificultad, lo que más tienes que recordar es hablar las palabras correctas. Cuando Satanás lo sientes a 40 centímetros de distancia, lo que tienes que usar es correctamente la espada del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, porque ahí es donde se va a definir ¿Tu derrota o tu victoria? ¿Qué es lo que dices en el momento de la dificultad? Mi hermano, todo se puede definir por lo que digas en ese instante. La hermana me dijo, pastor, yo había testificado que estaba sana, pero después de dos años me tuvieron que operar. Pero mi hermano, déjame terminarte de, de contarle la, la, el testimonio. Le dijeron que iba a ser ocho horas de operación, pero los médicos, mi hermano, solo demoraron tres horas. Cuando ella, mi hermano, antes de la operación, se durmió, entonces mi hermano la anestesiaron y cuando ella despertó, le preguntó a la enfermera, ¿a qué hora me van a operar? Y la enfermera le dijo, pero ya te operaron. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y cuando el médico la revisó, todo su sistema nervioso, todas sus facultades, todo estaba funcionando perfectamente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Contra toda posibilidad, contra todo pronóstico médico, mi hermano, los resultados estaban siendo distintos había el temor mi hermano porque el, había el temor porque la enfermedad no era pequeña era algo grave y le dijeron te vamos a revisar y después de un año le volvieron a revisar para ver si había quedado algo del cáncer y el médico le dio la buena noticia estás normal, no tienes nada no ha quedado rastro de la enfermedad, alabado sea el nombre del Señor y sabes qué? Quiero yo decir esto, que esta victoria se obtuvo por lo que ella dijo. Dos años antes de su operación, ella ya había dicho que estaba sana. Ella ya había profetizado su futuro, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pasó la tormenta y hoy el médico con registros, mi hermano y todo el respaldo médico le dice, es como tú has dicho. Estás sana, no tienes nada. Alabado sea el nombre, Señor Jesús. ¡Aleluya! Es en el momento de dificultad. Es en el momento de la prueba. En el que debes recordar que este precioso logos debes convertirlo en rema. Porque eso puede definir tu vida o tu muerte. Eso puede definir tu derrota o tu victoria. Tú no sabes, mi hermano, cuántos demonios han retrocedido al ser justificados con tus palabras. Pero también muchos han perdido porque por sus palabras se han sido juzgados. Se han enlazado en el dicho de sus propias palabras. ¡Oh, poder en la sangre de Jesús, hermano! Esta espada es tan poderosa que Jeremías dice... No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Debes tener confianza de que cada vez que pronuncias esta palabra, estás dándole un golpe tan duro como un martillo que quiebra la piedra. Yo creo, estoy seguro, lo proclamo y lo digo en voz alta, esta palabra que hoy estoy compartiendo es como martillo, martillo que quebranta la piedra, la piedra de la dificultad, la piedra de la enfermedad, la piedra de la necesidad, la piedra del problema, la piedra de la batalla, es mi palabra, alabado sea el Señor como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas piedras, mi hermano, no has quebrantado? ¿Por qué prefieres sumirte en tus pensamientos? Lamentablemente, repitiendo lo que el diablo te susurra. No eres nada, no tienes nada, no lograrás nada. ¿Por qué el diablo desanima tanto? Porque es su naturaleza. Si te sientes derrotado es que el diablo está cerca. ¿Por qué? Porque él está derrotado. Si hay una enfermedad que no estás venciendo es que el diablo está cerca. ¿Por qué? Porque su imperio del diablo es la muerte. Si te sientes deprimido es que el diablo está cerca porque él es oscuridad. Pero esa oscuridad la vamos a vencer con la luz. Jesús es luz. Esa enfermedad la vamos a vencer, mi hermano, con Jesús. Jesús es vida. Esa necesidad, mi hermano, la vamos a vencer creyendo en sus promesas. Así que, mi hermano, gloria al Señor, o le haces caso a Dios, o triste y lamentablemente lo arriesgas todo, continuando escuchando lo que dice Satanás. ¿Sabes qué? No me importa, mi hermano, lo que digan las estadísticas. No me importa lo que las circunstancias aparenten decir. No interesa, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, lo que la gente opine. No es importante, mi hermano, lo que todos los demás digan. Lo que más debe interesarnos es lo que Dios ya dijo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo y lo que Dios piensa. Y lo voy a repetir y lo voy a proclamar en voz alta. Alabado sea el nombre del Señor porque mi hermano, cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, no sucedió nada hasta que él tomó aire. Se secó las lágrimas después de haber llorado junto con los judíos y los parientes, porque Lázaro estaba muerto cuatro días. Y no sucedió nada hasta que él tomó aire, se paró frente a la tumba y con voz fuerte, potente y clara dijo, ¡Lázaro, sal! Fuera y Lázaro resucitó, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No temas delante del pronóstico medico, médico, no temas delante de la necesidad económica, no temas delante de la deuda, no temas delante de la tentación, no temas delante de la presión de los amigos, de la familia, porque el Señor dice: No temas delante de ellos, yo estoy contigo. El Señor, mi hermano, quiere ayudarte sin importar cuál sea tu pasado, sin importar cuál sea tu vida, sin importar cuáles hayan sido tus sesores. Él ha dicho: Yo he venido a rescatar, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Y ahí está el Señor. Y te dice: Que es más fácil decir levántate, camina, toma tu lecho, vuelve a casa o decir, a ti te digo, tus pecados te son perdonados oh gracias Señor, es lo mismo no digas que fracasarás, no digas que no hay porvenir no digas que no hay futuro, no lo digas no digas que eres un niño.
1: Tomaste mi vida con lazos de amor. Tu voz me cautivó vez que te vi, me hiciste de ti y no me resistí, sellaste tu nombre muy dentro de mí y ahora vivo para ti, tu amor me inundó, tu fuego me llenó, cautivo de Cristo soy, no podré Pensar en una vida sin ti forma en mí A Cristo quien se ha fiado de mí De mi vida con lazos de amor Tu voz me cautivó La vez que te vi Me hiciste de ti Y no me resistí Sellaste tu nombre Muy dentro de mí Y ahora vivo para ti Tu amor me inundó Tu fuego me llenó cautivo de Cristo soy, no podré pensar en una vida sin ti, por mí, a Cristo quien se ha fiado de mí, llename, llename.